0: A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta.
1: Empieza el aquelarre feminista, Sordín Keria. ¿Estás enamorada, compañera Ainara Goetian Pues sí, estoy enamorada. ¿Libertad de Estoy enamorada,
0: que también te digo
1: que yo siempre
0: estoy enamorada. Ah, bueno. O lo intento. Vale, bueno, aunque vale. me corrijo, aunque me corrijo. Más que enamorada, yo siempre intento amar. Yo soy muy de amar. Vale, vale. vale. Pero luego nos meteremos en ese, en ese fregado dialéctico. Enamorarse o amar. Y tú, compañerísima Libertad de ni estás in love.
1: Estás enamorada. <ríe> sí. También. Estoy in love. Qué bonito. Sí, siempre he estado in love. <ríe> Qué bonito. Que le vamos. Que, es que, que la... Qué bonito es el amor. Sí, el amor sí. El, el amor, amor es precioso. El amor es bonito, claro que, que sí que es bonito sentir amor. Y sí, estoy enamorada, claro que sí. Qué maravilla, sí da gusto. Claro. Que amor sí. en el claro del bosque.
0: ¿Puede haber algo más bonito que amar? Fíjate, yo considero que amar en estos tiempos de individualismo capitalista
2: uh-huh.
0: es el acto de resistencia más transgresor y uh-huh. efectivo que puede hacer un ser humano por la sociedad. Amar. Y es que estamos en la semana de San Valentín
1: Pues no vamos a hablar de esto No vamos a hablar de amor <risa> Abajo el amor Muera el amor Hoy no vamos a hablar de amor Porque esta es la semana de San Valentín Y efectivamente, esta pócima especial No va de amor Entonces, ¿esto de qué va, querida amiga? ¿Va de consumismo? ¿Va de enamoramiento? ¿De qué ¿Va? Uh-huh.
2: <risa>
0: Repetimos. Es San Valentín. Por lo tanto, esto no va de amor. Muera el amor. Os damos una pista. Definición de la RAE de la palabra
1: amor. Bueno, la RAE. La RAE con lo que te caen, <risas> lo bien que te
0: caen a ti. <risas> amor. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Oh, la RAE. Qué Siempre dando en el clavo. Siempre acertando con sus definiciones. Fíjate que yo creo que con, con esta definición escrotal de los señores de la RAE sí. podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho. Vaya. Partiendo de su insuficiencia,
1: dicen. Tela, tela. Pero bueno, luego volveremos a, a eso. Que hoy esto va de amor romántico. Va de, de lo que define la RAE, va de amor romántico. Tú eres una inútil insuficiente
0: y necesitas a otra persona para sentir amor Oh, qué maravilla Vamos, que no tiene absolutamente nada que ver con el amor de verdad, con el amor del bueno Claro Vamos con los orígenes de San Valentín, de esta costumbre tan terrorífica Porque esto, cuando lo analizas y entiendes cuál es el objetivo, te cagas de miedo, querida Desde luego
1: Versión aza del ya clásico de Camilo VI, vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Vaya, es, esto sí que es un tema romántico, ¿eh? Vamos. Menos mal que no íbamos a hablar de amor. Bueno, un poquito. Bueno, un poquito. En esta, en esta canción, además, hay, hay muchas claves que iremos desgranando sobre, sobre el amor romántico en esta pócima. Pero vamos, como bien decías, al al origen de de San Valentín. Parece ser que tampoco está muy claro el asunto, claro, (ríe) y que esta fiesta cristiana es la asimilación de la fiesta romana de las Lupercalias, que se celebraba el 15 de febrero. Es una fiesta romana cuyo nombre deriva de lupus, de ahí Lupercalia. Lobitos. Estamos en, en la Antigua Roma... Esto era un ritual de fecundidad en el que los adolescentes romanos, los lupercos, iban a una cueva donde un sacerdote mataba a una cabra y daba su piel a los lupercos. Qué bonita tradición de una obra pintada abajo. Luego estos iban por la ciudad, espérate que esto es lo mejor, azotando a las adolescentes en manos y espalda. Para que se unieran a la ceremonia. No. Sí. <risa> al, al menos. O sea,
0: azotaban azotaba a sus pretendientes con las pieles sí. de la cabra recién muerta que eso tiene que coler.
1: No. Por lo menos. Voy a decir, por lo menos estaría calentita, ¿no? Pero cuando te estaban, ya oh. estaba frío. <risa> bueno. Eh, espérate, ¿no? Eh, que esto... Espérate que todavía hay más, ¿no? Espérate que todavía, esto es muy gracioso. ¿eh? Bueno, después de pegarles en las manos y en las espaldas a fotos, ¿no? luego el, lu- el Luperco y el adolescente volvían como pareja simbólica a la cueva a terminar la, la ceremonia. Pues muy, muy bonita tradición. Sí, vamos. Muy bonita. <risa> bueno, así este paseillo de enamorados se-, se convertía en una fiesta muy parecida a, pues, a lo que es un carnaval. <risa> Repetimos, esto es una fiesta romana dedicada a la fertilidad. Vale. Vale. Y de aquí nos vamos a la Roma del siglo III, ya bastante cristianizada, aunque no del todo. Un equilibrio religioso en el que se mantenían las antiguas tradiciones eh, romanas, pero que las nuevas tradiciones cristianas tomaban su importancia absorbiendo los antiguos ritos romanos. Y es en este siglo III, en Roma, donde el emperador Claudio II, el gótico, promulga una ley en la que prohíbe casarse a los adolescentes para que se alistasen al ejército romano. Y en esto, que un sacerdote llamado Valentín, que aquí aparece nuestro amigo, que no estaba de acuerdo con con esta ley, empezó a casar adolescentes en secreto porque, bueno, los pobres estaban muy enamorados y estaba muy feo que se les prohibiera el, el casamiento. Pobres hijos. Ella, de paso, pues los cristianizaba. Ah, bueno, así, tita. Que no, claro, que no, quiere que la que no sabía nada,
0: Valentín, que esto hablaba mucho de amor, de amor, de amor, sí. pero la
1: hostia te la comes. Vaya, también. Que, oye, ya que vienen a casarse y lo del amor y todas esas cosas, pues, tita cristianizamos, claro. te caso y te cristianizo dos por uno, que me lo quitan de las manos y bueno, los romanos pillan al desinteresado de, de Valentín, que solo pensaba en el amor y Hombre, lo detienen claro, si es que claro Valentín, hijo mío es que hijo de mi vida claro. bueno, ya en la mazmorra aparece un personaje que pues que no viene al cuento, pero oye mmm, pues ya que estamos lo contamos Se le aparece un tío en la mazmorra. El oficial que lo custodiaba en la mazmorra se reía de él, ¿no? Y retó a Valentina de volver la vista a a su hija, que había nacido en la niña ciega. Vale. Vale, y entonces eh, Valentín, con la ayuda de Dios... O se ha llevado Pau, Valentín, <risa> Le devuelve la vista a la hija del oficial romano y así el oficial romano y toda su familia se convierten a, al cristianismo. ¡Qué maravilla! ¿Qué, ¿Qué te parece? Pues que los oftalmólogos tienen que estar diciendo, a ver, pero ¿cómo, ¿cómo no nos cuentan esto en la carrera?
0: <risa> <risa> en fin. ¡Qué solidario! Y desinteresado Dios también, ¿Has ¿eh? visto? O sea, te devuelvo la vista a cambio de tu alma.
1: Nada más, eh. Esto, Venga, esto
0: huele a azufre que te lleva <risa> para atrás, que también te digo. Como a trato poco, con el demonio. Es
1: un poco, un poco, sí.
0: A ver si no va a ser que Dios también era un poco perrete, ¿eh? O sea, es que, a ver. No hay alma, no hay vista. Ah, ah, el trato es un trato.
1: ¿sabes? Bueno, pues la verdad es que tiene toda la pinta de casi fue Es que
0: vamos. No, voy, o sea, no puedo evitar ver el símil.
1: <risa> Sigamos si puedo, sea como fuere y ya el amigo Valentín con un montón de almas en en su zurrón fue lapidado y decapitado por los romanos un 14 de febrero del año 269. Muy bien, Valentín. La, has liado? <risa> la, liado, la, la liado, liado, Valentín bueno. la lió bien. Bueno, pues su hazaña cristal, cristianizando romanos, su devoción desinteresada y su defensa del amor bueno. hizo que en el año 494 el Papa Gelasio I declarara el 14 de febrero, el día de su martirio, como el día de San Valentín. Pero bueno, todas estas historias tampoco están corroboradas ni están muy claras, ¿no? Porque hay otras teorías por ahí, bueno, que tampoco os vamos a contar. Y bueno, os narramos la más extendida y por la que vamos se celebra desde hace años Mm. este día de de San Valentín, el amigo Valentín. (risa) Gelasio. (risa) Hay <risa> gelasio.
0: Hay gelasio entre Valentín y gelasio. Nos la han liado parda. Bueno, hasta aquí el relato oficial del sistema sobre el nacimiento del amor romántico. Un cura cristianizando romanos. Ya. Y ya. Vamos a meternos ahora en el barro. Uy, con lo que nos gusta. En el barro ideológico. Vamos a rebozarnos bien de esta mierda para poder identificarla y que no nos haga pupita. Ya sabéis que en esta secta, las cosas, los seres mutan, se cuentan parábolas, símiles, moralejas, por supuesto nada claro y conciso, no sea que le veas el truco al argumento. Claro. <risa> claro. Desde una zarza parlante hasta una paloma que es la madre de Jesús, pero que no, que es María, que su padre es Dios y la paloma, y María es como la gestante subrogada, ¿no? Es algo así? El, el, el,
1: sí, el vientre de ¿No? ¿Vale? alquiler. sí. ¿Vale? Algo, algo, <risa> algo así? así.
0: Bueno, pues bien, en este montaje también hay magia. El cura cristianizador de romanos se convierte en un angelito gordinflón por arte de magia, punto, y se acabó. (risa) Ya. No tenéis que saber nada más sobre el tema. Vale. Hablamos de Cupido. Esto tampoco está muy claro, ¿eh? Cupido es San Valentín. ¿Qué tiene que ver Cupido con San Valentín? Aparece un un ángel, no sé, es su colega, es su sicario, no sé. Bueno, (risa) es su emisario, ¿qué pasa aquí? Pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Aquí nos hacen preguntas, solo se asumen dogmas y ya. No preguntes que es malo. El el amor romántico es esto. Asimílalo. Vive en función de lo que te dicen y reza. Reza un montón para no salir muy mal parada. Pero ya te vamos contando que si eres mujer, estás jodida. Spoiler. (risa) Spoiler.
1: Bueno, vamos con el flechazo. ¿Vale? Esto va así. Cupido va armado. Ya, por de pronto, no no invita mucho a amar el asunto. Tiene un arco y flechas. Y... ¿Cómo va enamorando a las personas? Pues disparando y sin ningún criterio. Ah, muy bien. (risa) Vamos, que es un un francotirador que elige a sus víctimas sin criterio y les dispara, así a lo loco. O sea,
0: Cupido es un sniper. (risa) Es que es terrorífico. (risa) Cupido es un francotirador que va disparando a personas.
1: Terrorífico, Esa es su
0: forma de enamorar.
1: Vaya, vaya. Bueno, eh, según la secta, Cupido va disparando sus flechas a mujeres y hombres, aleatoriamente, y así hace que las personas a las que dispara, pues se enamoren. Claro, porque es que ¿cómo no te vas a enamorar si te pegan un tiro? De toda la vida. vida. Bueno, pues sin ningún criterio, porque Cupido es un, un bebé armado, regordete, y que se divierte de esta manera.
0: Esto es muy yankee, o sea, esto es muy americano, ¿eh? Armar a un niño, ¿sabes? Y que venga...
1: Alegría Tú dispara lo que se menee. Sí Que ya verás cómo se van a enamorar Desde luego Nosotras las humanas No tenemos ni voz ni voto En esta cuestión De elegir una pareja A la que amar Y, y ser amada Es Cupido Quien elige por nosotros. Que alivio oye. <ríe> Sí O sea Tú no tienes la más mínima libertad De elegir a tu pareja Vamos pillando el mensaje ¿Verdad? Eh, bueno Bien A esto Se le llama Evidentemente Flechazo Vale <ríe> Vale, lo voy pillando La flecha de Cupido se clava en nuestro corazón Y automáticamente sentimos un amor irrefrenable e incondicional Hacia la otra persona disparada El flechazo Pues muy lógico todo Sí, sí, sí Amor instantáneo y sin criterio Amor irracional y a partir de aquí pues esta pareja se juntará porque no le van a quedar más Te están pegando un tiro o sea enamorados y juntos para siempre porque un angelito franco tirador y sádico todo hay que decirlo les ha disparado con con un arma bien pues qué es el flechazo es enamoramiento es amor es deseo pues no no queridas el enamoramiento es un calentón sexual <risa> De padre, y muy señor mío. Eso sí, eso sí que es irra... Eso sí que es irracional y casi incontrolable.
0: Sí, cuando te da la calentura.
1: Eso es un calentón sexual. es Este. Eh, bueno, pero os recordamos que lo de incontrolable también es muy cuestionable, ¿vale? Porque somos seres humanos. Sí,
0: sí, sí, somos seres racionales. A ver, con Hombre, los calentones,
1: ¿eh? Claro, que podemos controlar nuestros genitales con la mente. O sea, tenemos esa capacidad, usémosla. <risa> Por favor y gracias. <risa> Por favor y gracias, eso es, señores. El flechazo eh, es un calentón sexual al que ellos llaman enamoramiento. Ya está. Es la fase inicial en el que las personas se emparejan e irremediablemente y para siempre pero nosotras sabemos lo que dura un calentón porque nosotras sabemos lo que es un calentón eh, querida ver, <risa> lo sabemos <risa> lo sabemos claro ya que lo digo, sabemos joder. y un calentón Dura tres meses como muchísimo. sí se sí, os da bien aquello del ejercicio horizontal, todo claro, hay que decirlo. Claro, porque si nos no, lo puede durar un polvo y ya, o sea, pff, hasta luego, Mari Carmen. Eso es, eso es. Pero bueno, se acaba pronto, el calentón se acaba pronto, y luego, pues no queda nada. Si es que después de eso no queda nada, pero el amor romántico nos, nos cuenta que este calentón es amor del bueno, Coge. y el amor para siempre, entonces... ¿Qué pasa cuando el flechazo o el calentón se apaga? Pues que te encuentras con un tío con el que no puedes hablar ni del tiempo, que tiene la inteligencia justa para no babearse encima, <risa> o que es un agresor machista del libro, pero te. Pues que tienes que seguir con él, por porque claro. Estás enamorado es el flechazo Porque es el flechazo Es el destino Que te ha unido a, a ese anormal Para que viváis Juntos El resto de vuestras vidas No sé si me seguís Vamos es que ese es
0: el momento En el que dices Ojo que cagada ¿Sí? ¿Qué hago yo con este señor? Pero bueno O sea Mandato obliga ¿Sabes? <risa> tengo que quedarme con, con esta basura de ser sí. Hasta el fin de los días Tengo que procrear Ojo tengo... Que bajón de momento ¿Eh? ¿Quién no ha vivido ese momento?
1: ¿Quién no ha vivido ese... ¡Qué perverso todo! (risa) Efectivamente, muy perverso. A ver, porque el amor no no es un flechazo. El amor no se materializa a base de sexo y juergas, como nos cuenta el cuento del amor romántico. El amor se trabaja a diario, con dedicación, esfuerzo, cariño, apoyo mutuo, sexo y juergas, por supuesto... Pero es un trabajo de autocrecimiento y de crecimiento en pareja para vivir, si así lo eliges. O sea, vivir ligada a una persona que será tu compañera de de viaje. El amor no es un flechazo incontrolable. El amor se trabaja después de un calentón. Claro, claro. Y si después del calentón no queda nada, pues se sigue buscando, si eso es lo que quieres. Pues tal cual. (ríe) Tal cual, tal cual.
0: Bueno, y a mí me toca ahora otra de las trampas del amor romántico A ver El amor es para siempre Uf, qué peligro Pues no, queridas Ya os digo yo que no El amor no es para siempre Es más, nada es para siempre Como decía la gran Isabel Pantoja Por si hay alguna pregunta en el aire (risa) La única certeza en la vida La única verdad verdadera Que podemos asumir como un axioma en la vida Es lo efímero de todo eso es. De todo. Del amor, de la vida, incluso del tiempo. Todo es finito, todo se termina, todo tiene un fin, y menos mal.
1: <risa> eso eso <risa> menos te iba a decir, menos mal.
0: <risa> Porque te imaginas algo que nunca termine. O sea, algo que se perpetúe en el tiempo constantemente, o sea, algo que, te, uh. algo que te guste mucho. Da igual. Bacalao el pil pil, todos los días, para desayunar, comer y cenar, un día, y otro, y otro, y otro, como el día de la marmota. O sea, otra vez, otra vez, otra vez, otra
1: vez, horror. Horror,
0: horror. Algo sin fin es una tortura. Algo para siempre es una condena. Total. Pues eso, el amor romántico es para siempre. Es una condena. Una cadena que nos ata a la otra persona de por vida. Un lazo invisible de amor romántico que nos ata a un tío de por vida. ¡Qué horror, querida! (risa) ¡Qué horror! Porque encima esto es una ruleta rusa. Acordaros del flechazo que has comentado tú, (risa) querida Libertad aganzo que también has descrito... Esto es aleatorio. Claro. Cupido no elige a quien agrede. Entonces, como te toca un señor putero, estás jodida. Claro. O un alcohólico, jugador. O alguien con una higiene descuidada, oh. O un agresor sexual. O un acomplejado celoso. Hmm, o sí. un aburrido. Sí, sí, o... sí, sí. Bueno, estás jodida, querida. Porque esto es para siempre. Vas a estar para siempre con un señor que tú no has elegido para compartir tu vida. Para siempre. Y tú te preguntarás... ¿Qué interés tienen Cupido, San Valentín, el amor romántico, Gelasio? ¿Qué interés tiene
2: Gelasio, <risa>
0: nuestro querido Gelasio, en que este montaje sea para siempre? Pues el de apuntalar el modelo de familia judeo Y ya. Es, ya estaría. Y ya estaría. Y ya Aquí estaría. ya podríamos cerrar la pócima y ya, venga, y ya, hasta luego. Sí, venga. Pero esto no va de amor, de cariño, de comprensión y apoyo mutuo. Esto no va de sexo. O romanticismo. No. Esto va de crear una estructura social cerrada y controlada para que hombres y mujeres no se salgan del mandato del sistema patriarcal y capitalista.
1: Totalmente.
0: Cupido es la patronal que ordena a sus trabajadores cómo tienen que construir una familia nuclear al servicio del sistema. Sí. Y la forma de apuntalarla es el
1: para siempre. Exactamente. Mira, pues estoy acordándome de esas, de esas familias de antes, y bueno, y de ahora también, que las hay... Esas que, que se casaron con, con 20 años y ya cumplen sus, sus bodas de, de oro. Oh. Sí, sí qué que bonitas se ven desde fuera. ¿De?
0: <risa> claro, es que además, esto va así, si aguantas te dan premios.
2: <risa> bodas de bronce,
0: bodas de plata, bodas de oro, o sea, esto es como una carrera. Sí, sí. A ver quién aguanta más.
2: Eso es. o sea,
0: a, a ver quién da igual hasta aunque llegues potando a la meta. O sea, es que
1: Sí, sí, sí. Eso es, es, es. Esas parejas que se soportan, se aguantan, porque el amor es aguantar al otro. Que no digo yo que no haya parejas que hayan tenido una buena vida. Sí, claro. Que las hay. Claro. Pero ese concepto de aguantar hasta el final con esa pareja es terrorífico. Para siempre. Y aburridísimo. Uf. Y estas personas asumieron también ese mandato cristiano y capitalista que hoy en día nos dicen a las jóvenes, es que hoy en día no aguantáis nada. Ah, oh, sí, sí. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase, eh? la o sea... <risa> tenales, es que hoy en día no aguantáis sí, sí, nada. nada. Claro. Pero es que, claro, y la respuesta es, claro. Es que hoy en día no tenemos por qué aguantar nada. Brava. Punto. Brava. Claro. Es que... Una vez
0: que se cae la careta del amor romántico y el modelo de familia tradicional, descubres que no tienes por qué aguantar a una persona a la que no soportas, una persona que te hace daño o que te controla, o incluso una persona con la que te aburres soberanamente. Eso es, exacto. Y ya incluso los mecanismos institucionales que aseguran que no rompamos la familia no son efectivos. Para nada. Y automáticamente las jóvenes hemos decidido… Me he incluido ahí. ¿ha visto, sí, eh? ya he
2: visto, que... ¿Ha visto.
0: Las jóvenes hemos decidido eso es, no atender a ese mandato de familia nuclear y tradicional. El matrimonio. La condenita firmada. Sí, sí. Esa institución en decadencia. Lo que nos ha ayudado el, femi- el feminismo sí, 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 sí. a entender esta condena. El y, matrimonio. Y menos mal. Hoy en día ya empezamos a huir de esta estructura del matrimonio. Que para eso está creada esta atadura legal. Para que sea para siempre. Uh-huh. Recordéis al cura Valentín casando parejas a escondidas? Porque mira qué bien se lo hace el sistema, ¿eh? Que casarse es como suscribirse a una <risa> plataforma de televisión. Es muy fácil, contratar el servicio, pero cuando te quieres borrar, cuando te quieres divorciar, ahí vienen los obstáculos. <risa> sí, eso es. Ahí vienen las hostias. <risa> sí. Las trabas legales y económicas que pone el sistema para ejecutar un divorcio. Tínetela, ¿eh? Sí. El amor es para siempre. Otro mecanismo para mantener esta condena. La violencia matriz. Claro. ¿Qué pasa cuando una mujer decide romper este contrato con el amor romántico o el matrimonio? Que será castigada. Claro. Recibirá violencia. Violencia por parte del hombre con el que esté, si éste también ha asumido los mandatos patriarcales. Eso es. Esto es para siempre y tú no te escapas. Que está muy ligado al eres mía, que hablaremos un poquito más tarde, al sentimiento de pertenencia de la otra persona... Pues eso, que, del que hablaremos más tarde. ¿Cuál es el momento más peligroso para una mujer que huye de un hombre maltratador? Cuando decide romper esa relación. Exactamente. Es entonces cuando una mujer sufre el momento de mayor peligro físico, el, mayor, el momento de mayor riesgo. Sí, sí, sí. Incluso con resultado de muerte. Sí. La mayoría de los asesinatos machistas se producen cuando la mujer decide separarse o divorciarse del hombre. El amor es para siempre. Sí. Otra forma de control para apuntalar el para siempre. La sociedad, Ay, la efectiva sociedad. Claro. La sociedad que nos señala con el dedo cuando rompes tu pareja. Sí. El control social de toda la vida. Esa herramienta tan útil para sí. el sistema. Claro. Hoy en día en nuestro entorno no está tan criminalizado divorciarse. Claro. Y está por, es complicado, pero no tanto ya. Pero <coughs> hubo un momento, hubo un tiempo en el que una mujer divorciada o separada era el mayor exponente de la disidencia contra el sistema. Vaya que sí. Era la golfa, la zorra, la mala... La mala madre, la mala persona, la loca, la borracha, la caprichosa, la sucia. La sociedad no permitía que una mujer se liberase de las ataduras de la pareja o el matrimonio. Incluso hubo un tiempo en el que estaba prohibido legalmente que una mujer se divorciase. No un hombre, ¿eh? Una mujer, sí. sí el sí. hombre sí tenía derecho a divorciarse, era la mujer la que no tenía derecho a huir, que por cierto de este tema hablamos en canderos anteriores porque en Qatar, por
1: ejemplo, hmm. sigue siendo así. Claro, y los en la custodia de los críos se la queda el hombre automáticamente, porque tú te podías marchar, sí. pero al niño, al, pero a los, las criaturas los críos se queda críos con el padre. Detrás, sí. Eso es. Y esto sigue pasando en
0: otros países. Como claro. acabo de mencionar ahora Qatar, Que lo mencionamos en, en calderos anteriores Sigue pasando en otros países y en otras realidades Recordad, el amor es para siempre Madre mía, qué miedo Terrorífico Qué miedo Terrorífico. Por suerte y gracias al feminismo Y a que ya estamos hasta el coñísimo de aguantar uh-huh. Hemos aprendido a base de hostias, eso sí totalmente <ríe> lo digo y tanto. Que el amor no es para siempre Y que si se acaba, se acabó Y otra cosa mariposa Sí. Como por ejemplo a vivir Por ejemplo Mira, mira, hay un caso muy curioso que os traemos aquí ahora De una persona que ha entendido muy requete bien este punto Y es a nosotra que Miley Cyrus (ríe) ¿Te acuerdas de esta canción? Nunca digas que me aleje. Voy a quererte siempre. Entré como una bola de demolición. Y en el vídeo la criatura lloraba amargamente. Sí, 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 sí. Lloraba, lloraba, lloraba por el amor perdido. Y decía una y otra vez que iba a amar al imbécil de su ex para siempre. Sí, sí, sí. Pero ahora que le ha dado una vueltita al tema, la chiquilla le ha dado una vueltita al asunto, dice esto otro. ¿Cómo cambia el el cuento cuando te caes del guindo,
1: eh? Eso es. Ahora
0: el mensaje es, comencé a llorar, pero entonces recordé que puedo comprarme mis propias flores, escribir mi nombre en la arena, puedo sacarme a bailar, puedo amarme mejor que tú. Brava, Bailes
2: Sí
1: que es un amor disidente Que atenta directamente Contra el amor romántico El amor a una misma ¡Qué peligro! Esto es peligrosísimo Para el sistema Muchísimo Vale Y ahora vamos con otra trampa Del del amor romántico El amor Todo lo puede Si estás gorda ¿Eh? Mm Una vez más Y y para desmentir Esta afirmación romántica No Querida, no, y esta es muy peligrosa porque es que además nos hace, esta es la que nos hace tragar carros y carretas Claro Me explico, dentro del amor todo lo puede está el concepto bien metidito ahí de aguantar, claro Esto quiere decir que pues que si algo va mal en la, en la pareja, eh, pues no pasa nada porque con amor se cura todo El amor puede con la pobreza con la enfermedad, con el engaño y la traición El amor puede con las palizas Las borracheras Y las ruinas económicas El amor puede con las venerias, Con la indiferencia, con la hipoteca Y hasta con el paro Claro, 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 todo lo puede El amor todo lo puede, querida entonces, esta máxima pues nos alecciona para que cuando suframos una mala situación en la pareja, o incluso una situación de peligro, no reaccionemos y rompamos la, la, la relación, que sería lo normal. Pero bueno, porque como con amor todo se soluciona, pues entonces nos quedamos esperando a que actúe el amor y nuestra pareja deje de beber, o deje de darnos palizas, o ponernos los cuernos, solo por la pura magia del, del amor. Muy bien. Esta máxima hace que esperemos pacientes e inactivas a que el amor haga que nuestra pareja nos valore, nos dé cariño o comprensión, sexo o risas, solo por el puro poder del amor. ¿Cuántas situaciones negativas en pareja hemos aguantado por amor? Y lo peor, ¿cuántas relaciones tóxicas hemos justificado por amor? Sí, 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 sí. ¿Eh, querida? Esta es la utilidad de, de esta mentira Del amor romántico de, de que el amor todo lo puede Cuando estás en una relación amorosa Con una persona y se dan momentos duros Momentos malos Con que esperar a que actúe el amor ¡Hala! Es suficiente Pero por desgracia es que no es así Es que ojalá, ojalá claro. qué fácil Sería. Es que esto no es así Y, y cuando nos vemos envueltas En una mar, mala relación amorosa y lo único que pues que te puede salvar de esta relación, eres tú misma. Claro. Es que lo único que te puede salvar de una relación tóxica, eres tú misma. Tú eres la única que puede cambiar el curso de tu relación, trabajando en ella, dialogando, dedicándole tiempo, y en el peor de los casos, evitando esa relación, huyendo de ella. Muy efectivo. Sí, yo creo que lo más... Corre efectivo. y no mires atrás, querida. Claro. Si esperas a que el amor actúe y haga de tu relación de pareja una relación idílica, querida, estás jodida, estás condenada a sufrir, porque el amor no tiene esa capacidad, no tiene ese poder. Ese poder solo lo, eh, lo tienen las partes de una relación. Fijaros hasta qué punto es poderoso este mensaje y cómo en nuestra cultura lo ha cebado para que creamos que es así, que el amor... Todo lo puede, que el amor incluso puede con la muerte. ¿Os acordáis de Ghost?
2: Ay, sí de la horror. película.
0: Ay, sí, qué sí, sí, sí. sí.
1: Uh comentario aparte, cómo la cultura, la literatura, la música, el cine, la televisión, pues han ido alimentando este monstruo del amor romántico. Claro, las claro, campañas publicitarias que se han eso currado. Es, ¿eh? Eso es, Ghost, eh, esa pareja en la que él muere y se le aparece a ella una vez muerto. Esta película, que bien podría ser una película de, de terror, se transforma en una película romántica, haciéndonos creer que el amor trasciende el tiempo Y la vulnerabilidad de la humanidad ahí la... El amor puede incluso con la muerte oh, qué bonito Y en el caso de esta historia De dos enamorados en la que el hombre muere Pues este hombre se le aparece a ella Para decirle todo lo que la ama Y se ponen ahí a amasar jarrones juntos <risa> Muy útil <risa> Y todas esas cosas súper romantiquísimas claro. Con esa canción de fondo Ay, En fin Por supuesto, el punto de humor en esta película lo pone la descreída del amor de la historia. Al loro con el montaje de la historia. Una pareja de guapos, altos, delgados, jóvenes, blancos y enamorados, en el que él muere, se le aparece a su amada y, atención, a una persona que no cree en estas papas rachadas del amor romántico. O sea, el fantasma de él se aparece a la voz de la razón, que por supuesto es una vidente, vamos, una paria, claro. pobre, fea y negra, claro. Y, y gorda. Y gorda, también. Y, y, va, y viste fatal. Sí, 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 pero oye, que con la fuerza del amor que une a estos dos enamorados trascendiendo la muerte, acaba creyendo en el amor. Hombre, claro. Es que ese es claro. el mensaje. Claro. El amor todo lo puede y solo tienes que esperar a que actúe, sentada, callada, sin hacer nada. Vamos, que es como mandar a una guerra A una persona con una cuchara en la mano Es que está... Es que está todo pensado <risa> Es que está todo, está todo, es que está todo muy, Lo que tú decías, qué listos son
0: Es que esta película está terrorífica Jesús Mira, a mí si me muere mi pareja Y, me apa- y se me aparece <risa> Es el susto que te das, te mueres tú O sea, no tiene metaverso para correr <risa> Te lo digo en serio o sea, qué miedo Mari Carmen <risa> hola, te amo, perdona. O sea, ni muerto me vas a dejar en paz. Manolo, ¿en serio? Sí, sí, sí. sí. Ay, Guppy Golver, qué maravilla, ¿ves? La única sí. que se asustó. Sí, que decía, no. hostia, un fantasma. Es que a ver, <risa> es que es un fantasma. Es que viene del otro mundo a decirte, te amo. O sea, es que... Y, bueno, y, y hemos convertido esta historia en algo romántico y bonito sí, Por sí. favor
1: Sí, sí, la, es, marcó la, la vida de muchas personas esta película Todo el mundo quería un amor como el de Ghost <risa> pues, pues chica
0: yo, yo no quiero salir con un muerto
1: Yo tampoco
0: Que se me aparezca ahí Boo. que oye que te quiero <risa> Menudo susto <risa> susto, no más, ¿sabes? Menudo susto Cari Bueno, yo voy con otra yo voy con otra trampa del amor romántico Uy, a ver Esto es un clásico A ver La media naranja
1: Uff Sí Este mensaje también tiene
0: peligro, eh Nos, nos reímos Nosotras nos reímos sí. del rollito media naranja Porque las mujeres ya hace tiempo que nos reímos de, de este argumento La media naranja Pero tiene un peligro Tela Es muy peligroso sí. este, este Esta trampa sí. del amor romántico La media la naranja Y mucho Sí Este mensaje en concreto viene a decirnos que si no tienes pareja eres un ser incompleto eso es como
1: dice la RAE. como en la RAE eso es como dicen los señores de Larra. Sí, 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 sí
0: eres insuficiente sí, sí. eres incompleto vamos que eres una inútil total y por cierto nada productiva para la sociedad claro Eres la disidencia, querida, si estás sola Eres una sucia rata A la que nadie quiere, porque nos engañemos Estar sola en un hombre es guay Es bonito, es símbolo de libertad Estar sola en una mujer es síntoma De que algo malo te pasa, querida Sí, 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 sí sí. O eres una golfa, o una sucia O estás loca, o cuidado Eres boyera. Uy, qué horror, ya ves Que esta ya es la disidencia antisistema máxima Sí, 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 sí O sea, porque no solo es que no tienes pareja, sino que es que encima tu pareja no es un hombre. <risa> o sea, ya aquí. Sí, 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 sí. O también tienes algo malo. Y oscuro. Que nadie puede ver, pero que ahí está. También puede ser. Porque ningún hombre te quiere. Ah, amiga. Y eso ya es una razón suficiente para reforzar este mandato. Uh-huh. Si estás sola, es porque ningún hombre te quiere, ergo, eres mala.
2: Mala mujer, todos dicen que soy mala. Que he desviado mi camino y murmuran que no encuentran en mi vida nada digno. Que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Mala
0: mujer. Es descartable. Sí. Y los hombres, que tienen todo el derecho del mundo a tener pareja cuando quieran, a follar cuando quieran, y ellos tienen el poder de elegir. Un tema que se ha puesto ahora en el centro. Por cierto, el derecho de los hombres a tener sexo. Sí, ¿eh? Ya hablaremos de esto. Ya hablaremos, ya hablaremos. Ya hablaremos, sí, sí. Ya hablaremos cuando lleguemos a casa de esto.
1: Bueno, ya <risa> has estado a macho total. <risa> pero total. Sí, sí, sí.
0: Estos hombres saben de qué va este mandato de la media naranja y lo utilizan a placer. Claro. Esto es, cásate conmigo, sal conmigo, folla conmigo sin más argumento porque yo soy el que controla la, la relación. O yo a ti no te toco ni con un palo.
1: Uh-huh.
0: Ellos eligen con quién y cuándo. Este mandato de la media naranja es única y exclusivamente para controlar y anular la capacidad de decisión de las mujeres, un mandato que castiga a las mujeres y da el
1: poder de elegir a los hombres. Sí, es alucinante, ¿eh? Pero bueno, como todo en el amor romántico, ¿no? Sí, 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 como todo, todo está ligado, todos los axiomas
0: del amor romántico están ligados, todos los dogmas, bueno, en el fondo sí. Pero en los otros mandatos del amor romántico el hombre también se puede ver obligado a cumplirlos sí, claro, Sin libertad de elección, como el del amor es para siempre Porque ahí también está ligado en ese contrato el hombre ¿no? sí, 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 sí. O el de la exclusividad en pareja Este mandato también tienen que cumplirlo los hombres Y les cuesta Vaya, si les, les cuesta. cuesta. <risa> sí. Pero mira, aquí tenemos una forma muy curiosa de castigar y marginar a las mujeres y hombres por igual. Cuando no encuentran su media naranja. Una forma muy efectiva y muy fea. Sí. Con el insulto de manera colectiva. Uy. Esta es la forma más fea de. de ofensa. Vaya. Nosotras aquí, en Euskal Herria, a las mujeres que nunca se han casado, las llamamos Nescasarrak. Hmm. Que es un insulto asquerosísimo. Asquerosísimo y muy ofensivo, por cierto. Sí. Nescasarra quiere decir literalmente chica vieja. Ya. Pero esto no va de edad, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con la edad. No, no, no. Si tienes 46 soltera, ya eres Nescasarra. Ya eres una chica vieja. Que Tela. en castellano incluso hemos llegado a traducir esta acepción. Sí. Y somos capaces de decir: Mira, esa es una chica vieja. O sea, no se ha casado nunca. Tela. Tela. Tela, ¿eh? Estás vieja, ajada, arrugada, acabada Sí,
1: sí, sí,
0: sí. Pero aquí, no como, en, no como en lo que estamos contando ahora Aquí en la Ría, Se hace igual con los hombres Hombre Se dice mutilsarra Claro Chico viejo De la misma manera que con las mujeres Es que es asquerosísimo En escasarra y mutilsarra
1: Claro, aquí hay... las mujeres y los hombres cobran por igual
2: Escasarrajo que madalena Madalena
1: Chicas viejas y chicos chicos viejos, qué feo, ¿eh? Es es feísimo Sí, este insulto es muy
0: muy desagradable Eso es, pues oye, aquí ya forma parte del acervo cultural de nuestro pueblo,
1: un asco (risa) Sí, desde luego Bueno, pues como todo lo que atañe al amor romántico Un asco Un asco (risa) Voy Voy con otra trampa, venga, ya la última, ¿eh? Aunque bueno, hay más, ¿eh? Hay más. En esta pócima os vamos a, a señalar las trampas del amor romántico con las que hay que andarse al loro. Y esta trampa, en concreto, es muy peligrosa. O sea, más que las demás. Sí. Madre mía, esto, esto va creciendo, ¿eh? Sí, sí, es muy peligrosa y es en sí otra forma de condena para no poder escapar de una relación tóxica, pues con mucho amor, claro. Hablamos de... Verás... <risa> Los celos son amor.
0: Uf, uh, sí, 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 este es...
1: Este mandato del amor romántico es la forma en la que tiene este amor, entre comillas, de perpetuar y controlar la pareja en forma de violencia. Porque el amor romántico sin violencia ni control pues no se sustenta. Claro. Como llevamos diciendo todo el rato en esta, en esta pócima, esto no va de amor, va de amor romántico un mecanismo para mantener la pareja heterosexual como control social y repito este control no se puede mantener sin violencia y este mandato es el brazo armado del amor romántico los celos como prueba de amor los celos son una forma de control hacia la pareja utilizando como excusa el amor una parte de la pareja controla la otra los celos no entienden de géneros pero se dan más De un hombre hacia una mujer solo por el hecho de que suele ser el hombre el que tiene el control en la pareja, el hombre como sujeto que ostenta el poder y así ha sido educado por el sistema patriarcal. Y por tanto va a ejercer ese poder controlando a la otra parte de la pareja. Y son también el, el resultado de los miedos e inseguridades de ese hombre. Claro, claro. Una persona segura de sí misma y de la relación sentimental que tiene con otra nunca sentiría celos.
0: Claro, serían celos un poquito más... Normales sí, a ver, Porque parece ser que psicológicamente Dicen los expertos que los celos Son un sentimiento normal claro, Y relativamente sano En su justa medida
1: <risa> Ya en los años 90 La Universidad de New York Hizo un estudio sobre el origen de los celos Y los, los resultados arrojaron que los celos Son el fruto de la inseguridad La baja autoestima Y al loro Una crianza donde no hubo un apego saludable <risa> Interesante ¿eh? Sí ¿Sí? Bueno, las formas de control son muy diversas y todas muy efectivas. Os voy a mencionar algunas. Controlar las relaciones sociales de la mujer, incluidas las familiares. Un hombre que controla a una mujer siempre va a tender a aislar socialmente a, una, a, a la mujer. De cajón. A alejarla de sus amistades y familiares, para que no tenga una red social que la ampare y aconseje sobre su relación. ¿Cuántas mujeres ahora mismo
0: estarán sintiéndose identificadas? <risa> Y viendo su relación anterior echando la vista atrás y diciendo, ostras, es que cómo me aisló mi pareja de mi familia, de mis amigas. De...
1: <risa> sí, desde luego. Controlar su vestimenta, como viste o cómo se maquilla. Controlar incluso su trabajo, porque para los hombres celosos el trabajo de su mujer es un espacio que ellos no controlan. Por lo tanto, incluso pueden llegar hasta prohibir trabajar a la mujer fuera de casa. Uh-huh. ¿Os suena eso de no quiero que mi mujer trabaje ya trabajo yo por ella? Un clásico. Detrás de ese ya me sacrifico yo por ti, se esconde una forma de control social y económico. O el reciente control de las redes sociales y la tecnología, claves de móvil y, y las redes sociales, leer los mensajes de WhatsApp o las llamadas realizadas, vigilar los posts que cuelgan sus parejas... Analizar sus interacciones en redes, pedir pruebas de vida. Que una prueba. que esto, a ver, una, si esto es real. Sí, sí, una prueba de vida es cuando una pareja le dice a la otra que está con su familia y él le pide un selfie a tiempo real donde se le, se le vea a ella con, con su familia. Pues que esto es terrorífico, ¿eh? Da mucho miedo. Que te diga tu pareja, sácate una foto. Que yo
0: vea que estás en clase con tu amiga, con la familia, con el perro
1: paseando, para que yo lo vea. Sí, da mucho miedo, sí. Esta última forma de control, el control en redes, es la que más denuncias genera entre las mujeres adolescentes y jóvenes en las estadísticas de los últimos años. Y es muy preocupante. Todas estas formas de control tienen como inicio los celos, que bajo la excusa del amor, se ejercen contra la otra persona hasta el punto de anular totalmente su, su libertad frases como si tiene celos es porque te quiere preocúpate si no te tuviese celos querrá decir que ya no está enamorado de ti son signos de peligro en una relación sentimental vamos, red flag total red flag total Igual que lo son las formas de control antes mencionadas Y los celos tienen una base que forma parte del amor romántico La idea de pertenencia bueno, sí. Es la idea de pertenencia uh-huh. Eres para mí o para nadie más O el maldito clásico La mate porque era mía Claro. El amor romántico se sustenta en el sentimiento de pertenencia Sobre la otra persona Para una persona celosa Su pareja es de su pertenencia Por eso considera que tiene derecho a controlarla Nuestra recomendación en estos momentos. Si estás metida en una relación en la que tu pareja siente celos y te controla, huye. Sin mirar atrás, huye. Esa relación no está basada en el amor, sino en el control, querida. Eso es, los celos
0: no son síntoma de amor, sino de control. Y por cierto, signos de la propia debilidad de tu pareja. Eso es. O sea, tu pareja es débil. Es una mierdecilla sí, 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 sí. tirada en el asfalto es como una rata aplastada después de pasarme es la nada eso es así que como él sabe que es la nada claro como él no se valora a sí mismo y el como él sabe de sus carencias claro qué hacen? controlarte a ti porque sabe que en cualquier momento vas a huir de la mierda de persona que es él eso es así Total. es que efectivamente huye los celos dan miedo, ¿eh? Claro que dan miedo. Da mucho a mí, a mí personalmente me dan miedo. A ver, es normal sentir inseguridades, ¿eh? O cierto sentimiento de celos. Es, es un sentimiento normal, es un sentimiento humano, natural, bueno. Pero hay que aprender a controlarlos, queridos, claro. que no somos animales. Eso es. Reconocer el sentimiento, verbalizarlo con tu pareja y
1: tratarlo. Claro. Si no se soluciona, huir. Sí, sí, corre. Corre y sin mirar atrás, como hemos dicho antes. Tened cuidado con este sentimiento de pertenencia e inseguridad mezclados, ¿eh? porque son una bomba y son la puerta de entrada al maltrato machista. Claro. Y bueno, dejando atrás las trampas del amor romántico, mm. un apunte. Si os habéis dado cuenta, en toda esta pócima sobre el amor romántico hemos estado hablando del amor entre un hombre y una mujer. Uh-huh. En ningún momento hemos hablado del amor entre dos mujeres. Bueno, he comentado algo, pero no hemos profundizado. O bueno, también en el amor entre dos hombres, de amores diversos, de parejas abiertas, de poliamorosas. ¿Por qué? Porque otra de las particularidades del amor romántico es la lesbofobia y la homofobia. El amor romántico no contempla bajo ningún concepto el modelo de relaciones amorosas diversas o las relaciones de parejas diversas o las parejas homosexuales o las familias monomarentales. Claro, es que qué horror. Claro, claro. Todos estos modelos de familia son disidencias. Sí, 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 sí. Eso es. Porque estos modelos de pareja son un ataque directo contra el modelo de familia judeocristiano que apunta al amor romántico. Claro. El amor romántico va de un hombre y una mujer Juntos para siempre, con el único fin de perpetuar la familia, entendida como estructura social patriarcal y al servicio, como no, del capital. Punto. Y se acabó. Todo lo que se salga de la fórmula padre-madre e hijos o hijas es disidencia contraria al modelo de familia judeocristiano. Yo creo que así... Se entienden muchas cosas sobre este invento del amor romántico, ¿no, querida? Vamos, se entiende todo. Hombre. Clarinete. Claro, mujer. El amor romántico es control patriarcal,
0: religioso y capitalista. Y hoy os vamos a traer uno de los ejemplos culturales porque cómo ha apoyado la cultura. El amor romántico. El amor romántico.
1: ¿Vas a hablar de Disney? Que <ríe> sé que te encanta. No,
0: no voy a hablar de Disney. Lo voy a dejar pues, para más adelante porque no. es, que, es que Disney... Me diría calderos y calderos y calderos y fuego y carbón ardiendo y lava y ácido sí. Disney bueno. vuelvo hoy os vamos a traer uno de los ejemplos culturales de amor romántico más famosos que ha existido a ver porque claro, mantener toda esta trampa del amor romántico que os hemos contado hasta ahora claro a ver cómo se publicita esto Claro, eso es A ver cómo os hacemos entender que esto es bien Claro Y lo que en realidad sentimos los seres humanos es mal Claro, claro, claro Entonces todo esto se apoya en un marketing cultural Eso es Que claro. es una maravilla, hemos mencionado Ghost Sí Hemos puesto hasta ahora canciones que también lo refuerzan <risa> Karina, hija mía de mi vida, con las flechas de amor bueno es que tiene, tiene. Bueno, el amor romántico Sí Seguimos con el amor romántico Os traemos
1: una foto Ya icónica Publicada en la ya desaparecida revista americana Life Estados Unidos es 14 de agosto de 1945 Y Japón anuncia su rendición Y se materializa el fin de la Segunda Guerra Mundial Todo es holgorio y alegría en las calles de Nueva York Y en Times Square Un marinero besaba apasionadamente a una enfermera es la celebración de la paz y el amor. El fin de la guerra y el triunfo del amor. ¡Oh! En la piel de un soldado marinero y una enfermera que en estos días eran el espíritu y el alma de la población luchando contra el enemigo nazi. Esta foto fue tomada por el fotógrafo de Life, Alfred Eisenstein, que tiró cuatro fotos del momento en segundos. Los protagonistas son la enfermera Greta Seimer y el marinero George Mendoza. Os pondremos esta portada, como hacemos siempre, eh, del, del live en, en nuestras redes, pero seguro que ya todas la habéis identificado. Times Square como fondo y un mani- marinero abrazando y besando apasionadamente a una, a una enfermera. Esta foto, publicada una semana después de ser tomada en una serie de, de fotos que se llamó eh, Víctor ¿eh? ahí ¿Has visto qué acento he puesto? Te has salido. Me has salido. Para informar, sobre, bueno, pues, eh, para informar sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió con los años en icónica y referente del amor romántico entre un hombre y una mujer. Por supuesto. Incluso le pusieron un nombre. Esta foto se llama The Kiss... El beso. Hasta aquí todo muy bonito. Todo <risa> bonito.
0: Qué bonito es el amor, ¿Qué? más que nunca en primavera. Pero y
1: después de la guerra. Oh, oh, sí. bueno, es
0: que es, es, pre- es precioso. O sea, el argumento y la foto son preciosas. Pero,
1: ah, amiga,
0: siempre hay un pero. Siempre. En el amor romántico. Y si os cuento que esta foto es la foto de una agresión sexual y además un plagio como la copa de un pino. Claro. <risa> pues vamos por lo primero. El marinero George Mendoza. De 22 años Estaba en el cine Con su cita Rita Petri Cuando Japón Anunció su rendición Y se anunció El fin de la segunda Guerra mundial Pararon la película Y salieron los dos A las calles A ver el ambiente Y a celebrarlo Sí Mendoza Se sí. puso de alcohol Hasta las cartolas Vamos vale. que iba Borrachísimo Aquí vale. el amigo George vale. George iba borracho Por las calles De Nueva York Iba arrastrando A su cita Por las calles Sí Y borracho iba besando a las mujeres que se cruzaban en su camino, por supuesto, sin permiso y sin conocerlas de nada. Vaya. Vamos, que estaba tan contento y borracho el marinerito, que consideró que la mejor forma de celebrar la victoria y el fin de la guerra era agredir a mujeres por la calle. Pues todo muy muy romántico. Sí, eh, sí. En la foto también se puede ver a Rita Petri, por cierto, sonriente, siguiendo a su cita. Sí, sí, sí. Y como curiosidad os diremos que años después se casaron George Mendoza y Rita Petri
1: Madre mía El marinero llegó a decir No fue un beso verdadero Era más un acto de júbilo Descubrí más tarde que estaba muy feliz De no tener que volver al Pacífico Donde ya había terminado la guerra Dijo claro, tan... muy lógico claro, está contento. claro, claro Dijo también que lo hice por todo lo que recordaba Después del beso seguí mi camino Y ella siguió el suyo No pensé en nada más Que mal se me da a mí poner voz de Manolo, ¿eh? Fatal. (ríe) Bueno, y también dijo que si ella no hubiera tenido ese uniforme, la enfermera, nunca la hubiera besado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Pues eso es. Así es, que nuestro Josh estaba tan contento que iba violentando mujeres por la calle. Pero es que no solo eso, sino lo que le gustaba a él eran las enfermeras. Ah, mira. El icono sexual de aquellos claro, tiempos. Vale. Ellas sí se merecían esa agresión. Vale, ahora lo pillo. ¿Lo ahora has lo pillo. pillado? Sí, ah. sí, sí, sí. sí. <risa> es que me quedaba ahí loca con...
0: Eh, o sea, con lo que ha dicho de... Eh, vi el uniforme Sí, eso es. Y me lancé. Eh, bueno... La víctima fotografiada fue, como ya hemos dicho, la enfermera Greta Zimmer, que ni siquiera era enfermera, el loro. Era ayudante de dentista e iba vestida como correspondía a todas las sanitarias de la época. Pero ya sabes que la realidad no te fastidia una buena historia. Desde luego. De toda la vida. Mendoza se cruzó en el camino de Greta Zimmer, la agarró con fuerza y la besó sin su consentimiento. Si veis la foto, podéis observar que ella está tiesa como un palo y con la mano cerrada en un puño. sí. Vamos, el lenguaje corporal no engaña. Claro. Además, ella la hace así como una boa constrictor en el cuello. Sí. Y la tiene agarrada muy fuertemente mientras ella está tiesa echada para atrás. Bueno, el lenguaje corporal, qué importante. Qué importante es este. Sí. Greta Zimmer era una austriaca judía que había huido de, junto a su familia del holocausto nazi. Sí. Había llegado a Estados Unidos en 1939 y consiguió trabajo como ayudante de dentista.
1: Esta foto, repetimos, ya icónica y que representa el amor, es en realidad la foto de una agresión sexual. Él no suponía quién besaba y ella tampoco hasta pasados años, ¿eh? Pero es que aquí no queda la cosa. Uy, madre. A ver. Esta
0: cuenta. foto que representa el amor y la celebración... No solo es la foto de una agresión sexual, sino que encima es el plagio de una menos conocida foto, que también era icónica, que también es icónica. Sí. Con dos protagonistas muy parecidos, pero no iguales. Para nada. Nos vamos a Vía Yetana, Barcelona, 28 de agosto de 1936. Un soldado y una mujer se besan apasionadamente en mitad de la calle. La foto es de Agustín Centelles, sí. ni más ni menos, considerado el Robert Capa español, que no sé yo dónde deja esto. <risa> eso te iba a decir. Teniendo en cuenta que muchas de las fotos que realizó Capa las hizo su mujer. Claro, <risa> eso es. Pero sea como fuere, esta foto, que no es tan conocida, sí, sí. es de Agustí Centelles y los protagonistas son, atención, Joan García Oliver anarcosindicalista que junto a Durruti fundó Los Solidarios y que fue ministro de Justicia bajo la la presidencia de Francisco Lago Rego Caballero y su pareja Pilar, de la que sabemos muy poco, por supuesto. Solo el nombre, sabemos. Pero que si alguna nos escucha y la conoce, estaremos muy agradecidas de saber de ella y le daremos su sitio como corresponde. Eso es. Sabemos de ella, de Pilar, que era su pareja. Y también que era militante de FAI, Federación Anarquista Ibérica, junto a García Oliver. Claro. Y también sabemos una cosa muy importante sobre esta pareja. Este beso fue deseado y consentido. En la foto que pondremos también en nuestras redes, se puede ver con claridad que se besan el uno al otro, se besan mutuamente. Y, como hemos dicho antes, es que el lenguaje corporal no engaña.
1: No. No, 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 no engaña. Es una foto muy, muy bonita de, de un militar de uniforme con un subfusil en la mano y una mujer, pues eso, que se besan apasionadamente en mitad de la calle. El contexto es muy parecido, la
0: foto tomada en Times Square, pero en Vía la de Barcelona. Sí. Estos dos amantes celebraban el éxito de la revolución obrera que se hizo con el control de la ciudad. Joan García Oliver iba en la columna de los aguiluchos de la FAI. Sí. Fue la columna más grande de anarcosindicalistas catalanes. Cuatro meses después, fijaros, cuatro meses después de tomada la foto por Agustín Centelles, sí. este militar anarquista sería nombrado ministro de justicia al loro que era de profesión camarero. Sí. Esta foto fue tomada en 1936 en Barcelona. La otra en 1945 en Nueva York. Las acusaciones de plagio son fundadas, porque las fotos son casi idénticas. Podéis verlas en nuestras redes, juzgad vosotras mismas. Solo os diré que no es casualidad que la foto que se convirtió en icono del amor romántico es la foto de una agresión sexual. Desde
1: luego. Bueno, querida, nosotras nos vamos con amor. No del romántico, sino del bueno Amor del bueno Amor con respeto hacia nosotras mismas Hacia las demás personas Y seres que nos rodean Agur El amor ha sido el opio de las mujeres Como la religión de
0: las masas Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban Tal vez no se trate De que el amor en sí sea malo Sino de la manera en que se empleó Para engatusar a la mujer y hacerla dependiente En todos los sentidos Entre seres libres es otra cosa Kate Millet. ¿Aguant?
2: Cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros Amor sin cuartel Tú Que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas